2: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au programme, la rétrospective Brian De Palma à la Cinémathèque française, que nous évoquerons en compagnie de Laurent Vachaud, coauteur des Entretiens avec Brian De Palma, sans oublier les autres événements et les ressorties du mois de juin. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis, l'invitée de Flashback à l'occasion de la ressortie dans les salles de Cocktail Molotov et de l'édition DVD d'Un homme amoureux. Enfin, pour célébrer comme il se doit les 50 ans de 2001, l'Odyssée de l'Espagne, Passe, nous allons nous replonger dans l'aventure du tournage du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Et tout de suite, on parle des ressorties. Nous débutons, ces ressorties avec un classique Scola. Nous nous sommes tant aimés, réalisé en 1974 à nouveau en salle depuis le 30 mai, en version restaurée 4K avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi et Stefano Sata Flores l'histoire de trois amis au départ partisans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nicolas, modeste professeur, a été renvoyé pour avoir exprimé des idées des sujets subversives et vivote à Rome, comme Critique de cinéma. Gianni, lui, est avocat stagiaire. Il va finir par épouser la fille d'un homme d'affaires. Et Antonio, syndicaliste, qui lui est lui resté brancardier, que sa femme trompe avec les deux autres. Le film peut se résumer à cette réplique lancée par l'un des protagonistes "Nous voulions changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changé." C'est un film bilan pour Ettore Scola, une chronique sur trois décennies, à la fois lucide et désenchantée. Le film recèle une part autobiographique. Scola disait lui-même qu'il pouvait se reconnaître dans ces trois personnages pétris de contradictions. C'est à la fois une œuvre drôle et amère qui résiste merveilleusement bien au temps grâce à ses apartés oniriques, les répliques du tandem Ange et Scarpelli, son splendide quatuor de comédiens et la musique entêtante de Armando Trovajoli. C'est aussi un superbe hommage à l'histoire du cinéma italien dans lequel apparaissent dans leur propre rôle Federico Fellini à l'occasion de la recréation du tournage de la Dolce Vita. Michelangelo Antonioni et Vittorio De Sica à qui le film est dédié et qui apparaît lors d'une manifestation organisée par le journal Paesacera où il explique comment il était parvenu à faire pleurer le petit garçon du voleur de bicyclette avant ce film Scola s'était fait remarquer comme scénariste des films de Dino Risi, le fanfaron bien sûr et les monstres et comme cinéaste prometteur grâce à drame de la jalousie mais c'est le succès de nous nous sommes tant aimés qui va l'imposer comme le leader de la nouvelle vague italienne. Le film marquera le début d'une série de longs métrages majeurs qui se poursuivra avec affreux sal et méchants et une journée particulière.
1: Gianni, Gianni me Antonio. Gianni. Gianni. Ma quanti anni sono passati? Da quando ci me sotto la pioggia, te ricordi? E come lui? Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo Gianni, 25 anni per ritrovarsi. Certo che è piccolo il mondo, eh? No, cioè grande. E... Eh, ma come te la passi? Come come me la passo? Eh. Gianni, che stai a fare? Dimmi se sì.
2: Ferdinand de Joseph von Steinberg ressort sur les écrans le 6 juin en version restaurée avec Marlene Dietrich et Gary Cooper. Nous sommes à Mogador au Maroc alors qu'elle est sur le point de se marier avec un peintre. Une chanteuse de cabaret va tomber amoureuse d'un légionnaire. Le légionnaire étant bien sûr campé. Par Gary Cooper et euh, la chanteuse, évidemment, interprétée par Marlène Dietrich. Marocco est le premier film hollywoodien de Marlène Dietrich et sa seconde collaboration avec Joseph von Steinberg, qui avait tourné L'Ange Bleu en Allemagne un an plus tôt. Le film est écrit par Jules furtman futur scénariste du Grand Sommeil et de Rio Bravo. Alors, cette collaboration, bien sûr, fructueuse entre Dietrich et von Steinberg va se poursuivre. Évidemment, après ce film, suivront notamment Shanghai Express et bien sûr le Baroque et à ses Selon moi, l'impératrice rouge. Marlène Détriche obtiendra pour ce film Marocco sa première et unique nomination à l'Oscar, ce qui peut paraître quand même un petit peu étonnant. Et le film demeure célèbre par et pour Marlène Détriche, qui scandalisait les bonnes mœurs en embrassant une femme sur la bouche et en portant un smoking d'homme et un chapeau, qui évidemment avait fait beaucoup fait parler à l'époque, et aussi pour ce plan final fascinant dans lequel la star s'enfonce dans le désert, rejoignant la troupe des femmes soldats qui accompagnent le régiment de Gary Cooper. Une changement de registre avec le spécialiste de Sergio Corbucci réalisé en 1969 avec Johnny Hallyday, Françoise Fabian et Sylvie Fennec qui ressort en version restaurée 4K le 13 juin. Notre rocker national y joue un, un personnage qui s'appelle Hud un pistolero taciturne mais efficace qui se rend dans la ville de Blackstone où son frère Charlie a été lynché par la population après avoir dérobé l'argent de la banque qui depuis reste introuvable au grand dame des notables ainsi que du bandit mexicain El Diablo. C'est le chanteur qui est impressionné par les précédents westerns de Corbucci, Django et Le Grand Silence, euh, qui va solliciter le réalisateur italien pour lui écrire le rôle de Hud. C'est plutôt un changement de registre d'ailleurs pour le rocker qui était cantonné jusqu'alors euh, à des rôles de copain chanteur. L'acteur chanteur a sans doute pris comme modèle Clint Eastwood dans la trilogie des dollars, mais malheureusement la comparaison ne tient pas. L'acteur semble mal à l'aise, au bord du ridicule parfois. Il faut dire aussi que c'est loin d'être le meilleur film de Sergio Corbucci qui tend ici à plager outrageusement Sergio Leone dans une histoire de vengeance guerre passionnante. Mais bon, si vous avez la curiosité de voir notre Johnny en pistolero, alors ne boudez pas votre plaisir. Je rajoute d'ailleurs que deux autres films interprétés par la star ressortent sur les écrans. Point de chute de Robert Hussein, réalisé en 70, et D'où vient-tu Johnny de Noel Howard, réalisé en 1963. Lui, le spécialiste. Sa spécialité, c'est
0: l'adresse. Elle, c'est
1: la féminité.
0: Je suis contente de te revoir. <rire> Je suis peut-être la seule personne dans la ville à ne pas avoir peur du fameux et impitoyable revolver de Hudd. Tu es toujours mon ami
1: Je n'ai pas d'amis.
0: Je t'y moins aussi bien que toi, spécialiste
1: Pour le shérif, Seul
2: compte, le respect de la loi.
1: Si je voulais, je pourrais te tuer. Mais Je veux te voir ramper comme un verre. Je suis là, shérif. Comment as-tu fait Secret du métier. Elle, c'est la pureté.
0: Qu'est-ce que vous venez chercher ici Je vous dis que mon père n'est pas là. Je vous interdis d'entrer. Mais qu'est-ce que vous voulez Qui êtes-vous
2: On termine, c'est ressorti par un classique des classiques. Je veux bien sûr parler du « Silence des agneaux » de Jonathan Demme, réalisé en 1991, qui ressort le 20 juin avec, évidemment, au casting, Johnny Foster, Anthony Hopkins et Scott Glenn. Une jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, est chargée de retrouver un tueur en série surnommé Buffalo Bill. Pour cela, elle doit rentrer en contact avec Hannibal Lecter, un ancien psychiatre cannibale détenu depuis des années. «» C'est Jane Ackman hein, qui, à l'origine, détenait les droits du film et qui désirait écrire, diriger et jouer dans ce film, mais qu'il abandonna à la lecture du script qu'il jugeait trop violent. Quand Jonathan Demi reprit le projet avec Ted Télé au scénario, il proposa d'abord le rôle de Clarice Starling à Michelle Pfeiffer, qui refusa car elle aussi trouvait le film trop violent, décidément, avant de le confier à Jodie Foster. C'est l'adaptation du roman de, de Thomas Harris, dont le précédent livre, Dragon Rouge, avait déjà été porté à l'écran quelques années auparavant par Michael Mann, dans le sixième sens, Manhunter, mais le film avait été un échec cinglant, un destin bien sûr radicalement différent pour le silence des agneaux, lauréat des cinq Oscars majeurs, meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario, égalant ainsi de Coucou et New York Miami. Lorsque l'agent d'Anthony Hopkins envoya un scénario intitulé « Le silence des agneaux », l'acteur crut d'abord qu'il s'agissait d'un film pour enfants. Heureusement, il a un peu mieux regardé, il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un rôle évidemment et d'un scénario euh, majeur. Rappelons que le rôle fut proposé successivement à John Hurt, Christopher Lloyd, Dustin Hoffman, Patrick Stewart, Robert Duval, Jack Nicholson, Robert De Niro et Jeremy Irons qui déclinèrent les uns après les autres. La voix que prend Anthony Hopkins dans le film est Dixit l'acteur, un mélange de Truman Capote et de Catherine Hepburn. Il reste à jamais l'un des personnages les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Mise en scène au cordeau, rythme haletant, atmosphère glaçante, interprétation époustouflante, suspense insoutenable. Tout concours à faire du silence des agneaux, un classique impérissable. Oh, agents, darling, you think you can dissect me with this blonde little tool
0: No, I, I, I thought that
2: your knowledge...
1: You're so ambitious, aren't you? Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a robe. A well-scrubbed, hustling robe with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white Trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia... What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of a lamb? You know how quickly the boys found you. All those tedious sticky fumblings in the back seats of cars. While you could only dream of getting out. Getting anywhere. Getting all the way to the end
2: You see a lot, Doctor. When are you strong enough to point that high-powered
0: perception at yourself? Why don't you, why don't you look at yourself and write down what you see? Maybe you're afraid to.
1: A census taker once tried to test me. I ate his liver
2: with some fava beans and a nice Chianti. Elle fait partie du paysage français depuis plusieurs décennies, auteur d'une quinzaine de longs-métrages, de Diabolomante, son premier film à coup de foudre en passant par labo Les Enfants du siècle et Sagan. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis à l'occasion de la ressortie dans les salles le 20 juin de Cocktail Molotov, son deuxième film réalisé en 1980 et de l'édition DVD d'Un homme amoureux. Diane Curis, bonjour, merci infiniment d'être dans notre émission Flashback, à l'occasion de la ressortie en salle et en DVD de Cocktail Molotov. Alors Cocktail Molotov, c'est un road movie sur trois jeunes, gens durant mai 68, qui vont vadrouiller de Venise à Paris. Pourquoi avez-vous souhaité que cet événement soit plutôt filmé en, comme une toile de fond, plutôt qu'il soit le cœur du film
0: Quand j'ai eu envie de, de faire un film sur mai 68, j'étais assez proche de, de cette époque, c'était 8 ans plus plus tard je crois, euh, je venais de faire Diable le monde et puis euh, je sais pas mais 68 j'avais 20 ans et, et, et je, dois, je dois dire que l'époque m'a marqué comme tous les gens qui avaient 20 ans en 68 euh, et je pensais qu'il fallait absolument faire un film sur les événements, autour des événements je voulais les barricades, l'esprit de 68 et tout ça et je me suis très vite aperçu que c'était impossible de refaire euh, vivre euh, même sur la terre, et, et pour un court instant, et surtout pour un court instant, l'énormité de ce que ça avait été. Alors, j'ai pris la tangente, j'ai choisi euh, l'idée qu'on allait rater mai 68, qu'on allait passer à côté, et qu'en fait, ce qu'on allait vivre, c'était quand même mai 68. C'était quand même l'esprit de mai euh, qui allait souffler sur, sur, sur cette aventure, sur ce road movie. Et j'ai donc échappé aux barricades, on arrive aux barricades que à la fin du film. Et je me suis dit qu'en en, en racontant euh, bah, l'intimité, le, le, le voyage, la découverte de, de l'amour, de la sexualité, enfin tout ce qui se passait dans la tête de ces jeunes gens, qui ont entre 18 et 20 ans, je me disais que j'allais être plus proche de, du récit de mes 68 que, que jamais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le road movie.
2: C'est un film qui a une grande authenticité, enfin je trouve, en, en le voyant. Euh, et en, en quoi est-il autobiographique Je suppose qu'il l'est en partie. Euh, le personnage d'Anne, interprété par euh, Élise Caron, est-ce que c'est un peu vous complètement vous
0: bah, C'est un peu moi, bah, comme dans tous les, les films que j'ai faits, je suis toujours un peu dedans. Même quand je fais Sagan, je suis un peu dans Sagan, même si je n'ai pas connu Sagan. Mais je, je, je pense que je ne suis pas tout à fait capable, je crois, d'écrire de, vraiment des films dans lesquels je, 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 ne, je ne puisse pas être inscrite. Il se trouve que après Le le personnage principal s'appelait Anne, enfin le personnage de la petite fille s'appelait Anne. Bah, c'est Anne, cinq ans plus tard, euh, qui, qui elle a grandi, euh, et, et c'est plus que cinq ans plus tard, on est à 63-68. Voilà, oui, si, cinq ans plus tard. Euh, et c'est encore moi, oui, dans d'autres circonstances, j'ai pas vécu exactement les mêmes événements, mais je suis beaucoup, beaucoup dans le personnage, bien sûr. Et les, et les gens qui m'entouraient, les amis qui m'entourent, sont évidemment des, des, des. Ils font partie de ma vie aussi, oui. C'est un film encore, encore une fois très autobiographique ouais même si j'ai pas euh, je me suis pas battue avec ma mère physiquement
2: ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a des moments, des rencontres que font les trois personnages, et il y en a une en particulier avec un policier qui raconte euh, comment il a vécu les événements et la violence des événements. Euh, c'est une des scènes les plus fortes du film. Euh, c'est une scène qui était déjà écrite ou on, on, on sent que c'est une rencontre très spontanée. Enfin, c'est quelque chose qui arrive comme ça euh, et qui est très authentique, qui n'est pas du tout joué. Euh, c'était voilà, c'était quelque chose qui était totalement prévu au scénario.
0: Ah oui, oui, c'est totalement écrit. La scène est totalement écrite, euh, bah, un peu comme. Comme j'avais raconté, j'avais fait faire le récit de Charonne, de la manifestation de Charonne par Corinne Dacla dans Diabolo, euh, et c'était un moment d'une grande intensité j'ai eu envie de faire parler un CRS euh, et du, justement parce qu'on est tellement de leur côté ces trois jeunes là qui, qui regardent les événements sans, les, sans pouvoir les vivre ils les lisent à, dans les journaux, ils les écoutent à la radio ils n'ont qu'une hâte c'est de remonter à Paris et ils sont bloqués par les grèves donc euh, ils, ils, vraiment ils, ils courent vers les barricades, ils remontent doucement très lentement et avec beaucoup de difficultés vers Paris et j'ai eu envie oui, de faire parler un CRS, je crois que j'ai dû lire des Paris Match et des interviews et je me suis un peu documenté comme je l'avais fait pour Diabolo d'ailleurs euh, et je, je ne sais plus exactement si je suis tombée sur un récit par un CRS ou en tout cas j'ai eu envie de lui donner la parole et j'ai donc je me suis projeté de l'autre côté des barricades c'est marco perrin c'est un acteur hein, il joue un texte à prix c'est pas du tout improvisé il est juste très bon euh, et, et il était merveilleux et la scène est particulièrement longue euh, alors là quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps quand je l'ai numérisé je trouvais que c'était quand même un peu long je me suis dit quand même t'exagères c'est une scène qui dure je ne sais pas presque 5 minutes enfin je ne sais pas elle est très très longue et euh, et en même temps elle en effet c'est une scène qui est marquante parce que tout on n'entend jamais parler surtout à cette époque enfin euh, un cRS qui dit sa vérité qui dit ça qui dit il a est, il est moitié fou il est devenu à moitié fou le pauvre il a il a vécu un vrai traumatisme de la même façon que et c'est lui pourtant qui était chargé de taper sur les sur les, les jeunes bah enfin, voilà j'ai ai bien aimé faire cette scène mais euh, tout le film est comme ça, c'est une succession de rencontres euh, avec des gens de la société quoi, il euh, y a un couple de bourgeois il y a ce euh, petit étudiant d'un lycée technique, il y a son père qui est flic il euh, y a un routier en grève, enfin, ou qui va être bloqué par les, par les grèves, etc c'est etc. plein de rencontres euh, et en même temps ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre de leur, de leur jeunesse quoi, voilà ils sont... moi, moi j'ai été frappée en regardant en revoyant le film, donc parce que, en effet je ne l'avais pas vu depuis toutes ces années de vous dit parler d'authenticité oui je trouve que il, il, il est vraiment vraiment l'esprit enfin, et dans le dialogue et dans les costumes et dans la façon de se comporter je trouve qu'il correspond vraiment à ce qu'on était euh, pas tous hein, mais beaucoup de gens euh, en 68 alors là c'est l'année de, la, de la commémoration de la célébration des 50 ans ça fait bizarre euh, parce que ça a passé comme un, comme, comme je sais pas deux ans Mais euh, dans tout ce qu'on voyait De documents, euh, d'interviews de, de Les AG, les manifestations etc., Je trouvais, je trouvais que l'esprit y était Mais là j'ai l'impression que parce que c'était une fiction vraiment, Il n'y a pas eu beaucoup de fiction sur 68 Il y en a eu très très peu Il y a eu La Carapate Il y a eu ce récent film de Bertolucci Il y en a, y en a eu peu Et je trouvais que celui-là bizarrement Parce que j'étais encore dans, dans cet âge-là Et que je m'étais souvenu de tout euh, je pense qu'il est assez proche vraiment de la, ouais, de la vérité de, cette, de, de, de cet événement culturel plus que politique, de cet événement euh, voilà, euh, sociétal, on va dire. Ouais.
1: On aurait dû parier, j'ai été con, je crois. Tu crois qu'elle nous a vus euh. bah, J'en sais rien, t'es qu'à y aller comme ça, elle va te voir. Vas-y bah, Qu'est-ce que t'attends Vas-y Tu crois vraiment que je suis pas capable Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien. ça tombe mal, on se retrouve dehors. Tu arrêtes tes conneries. Voilà, je fais pas partie du spectacle. Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Et, et elle aussi elle-même. L'histoire c'est ça, Frédéric et Anne. Et Anne aime Frédéric, seulement voilà, ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est défendu. Je ne sais, sais pas très bien pourquoi je suis monté sur cette scène, mais... Eh bien, t'as gagné ça, vrai. Ouais. Mais ce que je voudrais vous dire, et je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est qu'il y a des jours
2: où on ne sait pas quoi faire tourner ce film à la fin des années 70, après le succès Diabolo Mante, euh, quel souvenir gardez-vous de ce tournage
0: bah, Autant Diabolo avait été un tournage très facile et heureux et léger, et, et c'était comme une espèce de revanche, je retournais sur les lieux du crime, je retournais dans mon lycée, le lycée où j'avais vécu ces années que, que je n'aimais pas du tout. Et donc là, il y avait comme une jubilation à faire diabolo, à, à, on, on exorcisait quelque chose, quoi. On montait sur les tables, on, on écrivait ce qu'on voulait sur les tableaux noirs. Et puis les petites filles de diabolo, elles étaient encore, c'était leur été de vacances. Alors c est, c est, bon, il y avait un, un côté très joyeux, festif. Sur pour cocktail, je crois que c'était plus dur. Peut-être que le deuxième film est un film, euh, il a été plus douloureux à faire. Bon, d'abord on bougeait beaucoup, on se déplaçait tout le temps. Euh, euh, et j'ai, et puis. Je sais pas, j'ai pas un souvenir d'un bonheur fou de, de tourner, j'ai un souvenir de, des difficultés du tournage, plutôt. Et pourtant, j'avais trois acteurs merveilleux que j'aimais beaucoup, je m'entendais très bien avec eux. Mais j'avais, je sais pas, un sentiment de solitude. Peut-être que Diabolo m'avait un peu isolé J'ai repris pourtant toute la même équipe technique, quasiment. Mais c'est comme si les choses avaient changé. C'est comme si, ayant fait ce, cet énorme succès, quelque part, il fallait que je paye. Voilà, c'est un tournage moins, moins amusant, moins heureux. Puis le film a moins marché. Euh, il est quand même sorti aux états unis Il est sorti dans pas mal de pays et tout ça. Mais euh, bah, c'était comme le parcours obligé. Quoi, là. Voilà.
2: Euh, François Cluzet interprète l'un des rôles principaux euh, dans ce film. Il était... Totalement inconnu. Comment, euh, comment l'avez-vous découvert Comment vous l'avez-vous rencontré et choisi pour ce film
0: Je l'ai vu dans un café théâtre euh, jouer euh, une pièce de Jean Genet qui s'appelait Haute surveillance et il était absolument euh, formidable. Et donc je l'ai vu et j'ai dit je vais écrire pour lui. Et j'avais pas encore écrit le scénario. Je crois que j'étais dans le début de l'écriture. Et j'ai eu, il m'a inspiré vraiment une. Un, un, j'ai senti que cet acteur avait quelque chose de. de, de de, de très naturel en même temps de très profond de très écorché enfin bon qu'il était il était vraiment intéressant et alors évidemment après la, après Diabolon on lui a promis une carrière à la de Hoffman immédiate qui n'est pas arrivée donc il a, il a dû en vouloir au film et m'en vouloir quelque part euh, je, je présume parce qu'il était vraiment la petite révélation du film et il était formidable en effet il est il est, il est charmant il est drôle il est euh, il joue bien enfin bon il est tout il est tout ce qui va devenir quoi mais je l'ai repéré comme ça au café-théâtre, euh, tout bêtement.
2: Et dans le film, dans des rôles un peu plus secondaires, euh, vous avez repéré aussi une génération qui arrive à ce moment-là. Euh, on croise dans le film Christian Clavier, Patrick Chenet. Euh, C'est intéressant de le revoir avec le recul. C'est toute une génération qui, qui arrive à ce moment-là.
0: Ah bah Clavier il était déjà, on était très copains il était déjà, au, il y avait déjà le Splendide hein, ils existaient déjà, moi j'étais assez copine avec eux j'avais même joué euh, au Café de la Gare donc on, on, était, on se côtoyait et j'aimais beaucoup beaucoup toute l'équipe du Splendide j'allais les voir tout le temps et donc Clavier je lui ai demandé euh, euh, est-ce que tu veux bien faire un tout petit rôle il n'avait pas encore fait de cinéma vraiment et il m'a dit bah, bien sûr puis je m'écrirai mon texte si tu veux et on se l'est improvisé tous les deux, euh, Chenet je le connaissais un peu de, du théâtre aussi parce que moi j'ai été comédienne donc j'étais un un petit peu de l'autre côté avant, et oui, oui, bah, j'ai eu la chance finalement de, 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 de commencer dans ce métier avec toute une génération d'acteurs, bah, toute cette génération, pardieu Huppert, Miu Miu, enfin, tous ces gens-là, c'était mes, mes collègues, on va dire, donc j'ai eu cette chance-là. Et d'ailleurs, dans Diabolomente, les, tous les, les, les rôles des profs, ce sont que des gens avec qui j'ai joué au théâtre ou à la télévision, de Nadine Alari, en passant par Jacques Rispal tous ces acteurs-là qui qui font les profs, quoi. C'est que des gens que je connaissais, parce qu'en fait, je connaissais pas les autres acteurs
2: et vous collaborez à nouveau avec Yves Simon là encore la, la bande originale est très présente euh, après des le, succès de Diabolomante euh, nouvelle collaboration qui euh, oui qui accompagne très bien cette, cette, ce road movie
0: bah oui moi je suis très fidèle hein, je, quand ça marche bien je, je, je continue et là j'avais pas l'idée de, de, de prendre un autre musicien on a rencontré Murray Hed, je lui disais je voudrais un chanteur qui ait une belle voix un chanteur anglais à la Cliff Richard j'aimerais bien qu'il ait une belle voix comme ça alors il a dit mais j'en connais un hein, et il m'a présenté et, euh, et on a fait une troisième collaboration avec Yves Simon il a écrit la musique d'un film qui s'appelait Après l'amour avec Isabelle Huppert aussi et Bernard Giraudot euh, bah, là je ne voyais pas de raison de changer j'ai changé au moment de coup de foudre du troisième j'ai pris euh, louise Bacalov qui était un italien euh, parce que c'était une musique plus orchestrée mais là je voulais des petites musiques un peu simples un peu au piano ou à la guitare je voulais des choses très comme ça de, de l'époque je voulais qu'on reste vraiment dans, 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 le, dans, dans la période et c'est une collaboration, euh, on est resté amis euh, toute notre vie. Hein
2: et après coup de foudre donc le film suivant vous réalisez en, en 87 euh, un homme amoureux qui vient de sortir en, en DVD et là on est à l'exact opposé de Cocktail Molotov puisque, euh, là, il s'agit d'une histoire passionnée entre un acteur américain et une jeune italienne dans les décors de Cinecchita dans un cinéma très romanesque euh, avec des stars internationales hein, Peter Coyote Greta Scacchi qui à l'époque était quand même une actrice très très connue tournée en anglais avec des techniciens de haut vol je revoyais le, le casting Georges Delory Dean Tavolare c'est pour ceux qui connaissent un peu les techniciens de cinéma, c'est des très grands noms. C'était un vrai, vrai changement de registre pour vous
0: bah, J'avais envie après coup de foudre qui a eu un, un, un certain succès aux États-Unis. Il a eu plus de succès d'ailleurs aux États-Unis qu'en qu France, puisqu'il a été nommé aux Oscars du meilleur film étranger, etc. Donc on était, euh, il est resté un an à l'affiche à New York, je crois. Donc c'était tout à coup, j'ai je suis devenue un petit peu la petite coqueluche aux États-Unis. Alors on m'a proposé des sujets là-bas et, et finalement j'ai passé au miroir aux alouettes, mais faire un film en anglais me plaisait. Euh, l'idée d'ouvrir de, de, à l'international ça me plaisait, je disais ah, tiens ça serait bien quand même je parle bien anglais, je... à l'époque je parlais moins bien qu'aujourd'hui quand même et, euh, et j'ai eu l'idée de faire ce film alors je leur ai proposé, ils il me demandaient des sujets alors je... un jour j'ai rencontré tous les studios après coup de foudre vraiment et ils m'ont dit est-ce que vous avez pas une idée j'ai bah, une histoire d'amour qui me plairait bien que je... et j'ai fait un contrat alors, ils m'ont fait un contrat, c'était Warner et, et, et ils m'ont dit bah, voilà bah, écrivez-le pour nous, euh, voilà, on va vous donner un producteur, euh... Et puis j'ai écrit, et puis le producteur me dit Ah, oh, mais ben, j'aime pas tellement l'histoire, je trouve que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'étais à l'époque très, euh, comment dire, sûre de moi, quoi. Je disais Mais non, mais c est, c est, le film que je veux faire, c'est celui-là, c'est mon histoire, c'est aussi très autobiographique, même si ça, ça, ne se, ça se voit moins. Euh, mais j'ai tourné à Cine Tita quand j'étais comédienne, et, et j'ai pas voulu céder. Donc j'ai dit Bah, allez, rendez-moi le scénario. Donc on a dû le racheter. Et ici, c'est Michel Sédoux à l'époque avec Camera One qui leur a racheté le, sc le scénario. Et on l'a fait, euh, oui, avec tous ses ingrédients, ses éléments, ses techniciens incroyables et ses acteurs incroyables. Il y avait Jimmy Curtis que vous n'avez pas cité, mais. Et Claudia Cardinal, et oui, c'était une, c'était une aventure, alors assez fantastique celle-là, parce que Tschichildt parce que Fellini tournait Intervista sur le, les plateaux, enfin, et dans les, dans les allées de, du studio, en même temps que nous, et le film, les, les, les techniciens à Tschichildt, ils l'appelaient le film de Tabularis, parce que moi, j'étais pas du tout connu et mais lui, par contre, il était, il était le bah, le décorateur de Coppola. D'ailleurs, un jour, j'arrive sur le tournage à Chinichita et, et je dis, oh là il y a un type qui ressemble à Coppola, c'est incroyable. Et évidemment, c'était lui <rire> qui venait voir son ami Tavoularis, qui est resté trois jours avec nous, à nous donner des conseils, euh, comme le parrain. Euh, c'était une belle aventure, ce, ce, cet homme amoureux. Et, et puis il est sorti, euh, il, est passé, il est allé à Cannes, il a fait l'ouverture du 40e festival, etc. Non, c'était un beau... Euh, est pas si différent et pas si loin de l'autobiographie il est aussi très personnel le film mais disons qu'il est plus ambitieux parce que tout à coup il y a un peu plus d'argent et il y a un peu plus de oui c'est est... Est... il y a un peu plus de cinéma on va dire tu crois vraiment qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois j'en suis sûre moi je crois qu'aimer plusieurs personnes à la fois c'est les trahir toutes tu vas me quitter
1: je déteste qu'on se foute de ma gueule. Tu vas revenir
2: Si tu crois que tu n'aimes qu'une personne à la fois, c'est toi que tu trahis. film assez émouvant et pourtant vous avez dit récemment que vous en aviez assez de faire pleurer que vous préférez désormais faire rire c'est pas pourtant exaltant d'avoir le pouvoir d'émouvoir le, le spectateur
0: si mais je, je me suis rendu compte par exemple avec le prochain film, que, enfin celui que je viens de terminer, je viens de tourner un film avec Fanny Ardent euh, qui s'appelle Ma mère est folle et, et son fils ce sera Vianney qui va jouer son premier rôle et qui est épatant, vraiment formidable et je me suis rendu compte que ce que j'aimais alors au fond c'est peut-être faire rire et pleurer et du coup, ce film-là, il est comme ça. C'est-à-dire, euh, Fanny, elle est je, bon. Je parle de ce film-là parce que c'est, je suis, je viens de terminer il y a deux semaines le tournage. Elle va, elle va, euh, elle va. Je pense qu'elle, est éblouissante dans le film, et on va la redécouvrir, même si on avait besoin de la redécouvrir, mais euh, avec cette palette incroyable qu'elle a. C'est-à-dire, elle peut, elle est extrêmement drôle et elle est très 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 émouvante et, et selon les scènes c'est à dire que tout le film on, on navigue d'une émotion à un rire et, et parce qu'elle joue un personnage d'une femme un peu barrée donc elle est drôle parce qu'elle est libre complètement et Vianney il fait un peu le clown blanc parce qu'il la regarde maman mais enfin tu te rends compte et, et, et dans les moments d'émotion elle, elle, est, elle est bouleversante donc finalement je crois que c'est ça que j'aime que, que les... Qu'on rit, qu'on pleure, pas que de la comédie pure. Je sais pas faire des comédies pures, c'est pas mon truc. Mais faire un mélange, ça, je, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. ouais
2: À l'époque de Diaboloman, de Cocktail Molotov et même durant les années 80, vous étiez l'une des rares femmes cinéastes d'importance en France et même en Europe. Euh, c'est une situation qui a changé. Euh, le métier aujourd'hui euh, est de plus en plus, euh, le métier de cinéaste est de plus en plus euh, voilà pris d'assaut par les femmes et c'est tant mieux et les choses changent mais comment voyez-vous vous cette, cette évolution euh, des, des femmes cinéastes sur ces euh 20, 30 dernières années
0: bah, Moi, j'ai toujours été euh, très hostile à l'étiquette euh, film de femme. J'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette. Alors, je, à tort ou à raison, je trouve très bien que des femmes fassent du cinéma, mais comme euh, des petits, des gros, des, des, des roux, des blancs, des noirs. Euh. On est cinéaste, on est bon, on est mauvais, euh, on fait des bons films, on en fait des mauvais quelquefois. Et l'étiquette femme euh, m'a toujours euh, paru suspecte. C'est-à-dire, je ne voulais pas me servir de cette étiquette-là pour que mes films soient fasse partie de ces festivals, euh, films de femmes. J'avais l'impression que c'était réducteur, que retourner dans un ghetto, ma famille avait été euh, bien des années auparavant, j'ai pas envie d'être en enfermée. Et, et donc j'avais ce sentiment que j'étais, voilà, si on pouvait me considérer comme cinéaste, point, il se trouve que je suis une femme, mais j'avais pas l'impression de faire un, un cinéma spécifique, parce que féminin. Voilà, parce que ça voudrait dire que c'est différent. Ça veut dire que les femmes traite de sujets alors plus quoi intimistes petits euh, elles ont plus de, quoi d'émotions de tendresse c'est pas vrai euh, Bergman fait des films de femmes et Liliana euh, Cavani fait des films d'hommes j'ai déjà dit ça il y a 30 ans mais je, je le redis euh, alors donc très bien le, le mais l'histoire de des quotas l'histoire de autant de femmes que d'hommes que les salaires soient égaux bien que qu'il y ait la possibilité pour des femmes de faire du cinéma dans, dans tous les métiers d'ailleurs, que ce soit de la production, le euh, enfin bon. Mais dire qu'il faut plus de femmes cinéastes, ça veut rien dire, c'est comme plus de femmes peintres aussi, et écrivains, d'ailleurs il y en a beaucoup. C'est une question de courage, de culot, d'ambition, de, de volonté, de... alors qu'on les rassure à l'école, qu'on leur dise oui vous pouvez faire les mêmes métiers que les hommes, tous les mêmes métiers, tous pilotes, médecins, tout ce que vous voulez, c'est déjà dans c'est déjà dans la, dans la, en marche ça je crois mais euh, voilà je suis très réticente euh, euh, alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mon petit chemin à part et, 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 et c'est vrai que j'étais une, des, il y avait Agnès Varda on était quelques-unes quand même, hein, il y avait Colline a on n'était pas beaucoup en, en vrai mais et il y en avait encore moins aux états unis c'est vrai aussi. Mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir ouvert la, la voie, peut-être parce que je ne me suis pas battue comme femme, mais je me suis battue comme cinéaste, voilà, pour faire un film. C'est du cinéma d'auteur, en fait. On espère qu'il est commercial de temps en temps, et on est très content quand, quand ça marche, parce qu'on bah, rassemble les gens, mais pas d'étiquette, franchement pas. C'est
2: <rire> Diane Curie, ça fait... Euh... Pas mal d'années que vous vous tournez. Qu'est-ce qui vous donne toujours l'envie de tourner, de raconter des histoires, alors qu'on sait que les films sont parfois des aventures semées d'embûches, longues, qui peuvent durer des années. Euh, qu'est-ce qui vous voilà, qu'est-ce qui vous excite encore dans ce métier
0: bah, Moi, j'ai plein de raisons de continuer à tourner. D'abord, j'ai pas les moyens de m'arrêter. Il faut, il faut que je, il faut que je paye mon appartement, qui n'est pas fini payé du tout. Euh, donc, je peux pas m'arrêter tout simplement parce que j'ai pas, pas les moyens de m'arrêter euh, même si on me pense très riche, c'est pas vrai donc voilà, ça c'est un euh, deux, je trouve que c'est un métier merveilleux donc je vois pas pourquoi je l'arrêterais si on me laisse la possibilité de continuer je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus marcher euh, parce que je crois que j'ai découvert vraiment quelque chose que j'aime faire et que je sais faire alors je sais pas, quelquefois je me plante, quelquefois je fais mieux, quelquefois je fais moins bien mais j'aime tous les aspects de ce métier, j'aime la rencontre j'aime l'écriture j'aime l'aspect technique maintenant j'aime de plus en plus et puis maintenant que j'ai un peu plus de maîtrise euh, bah, j'ai l'impression que c'est encore plus agréable voilà que, il y a eu deux périodes dans ma vie, il y a eu la période inconsciente, je faisais des films sans savoir ce que je faisais, j'apprenais. Donc, c'était merveilleux parce que la conscience vous, vous, vous donne des ailes, euh, vous prenez des risques, vous faites des films avec des plans euh, interminables ou au contraire très courts, on ne connaît rien au montage et, et ça donne quelque chose parce qu'on avait une vision. Et puis, quand on a... Alors, la dernière partie, quand on a un peu plus de, de confiance et de maîtrise, bah, on, on, on sait vers quoi il ne faut pas aller. C'est on, on plus agréable et c'est plus facile. quoi. On se plante un peu moins. Euh, voilà. Donc, je, 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 je continue à avoir envie de communiquer avec ça, avec ce, ce médium-là. J'ai j'ai pas le courage d'écrire des livres. Euh, je laisse ça à mon fils qui a écrit le scénario avec, euh, avec son copain euh, Pietro Caracciolo. Ils, ils, ils m'ont apporté ce scénario. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Le, le dernier film que je viens de faire, ouais. c'est pour parler de la carrière. Euh, et là, je, je viens de faire un film que j'ai pas écrit justement. Alors j'ai adoré ça, parce que j'ai apporté ce que je pouvais apporter, mon savoir-faire, à une histoire qui n'était pas la mienne. Et je, si je peux aller vers ça de plus en plus, je serais ravie. Moins besoin d'écrire, plus besoin de réaliser. Donc je suis toujours poussée par, euh, oui, par l'envie, le, 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 la confrontation avec le public. J'aime beaucoup le, le, les l'autre les... jour, quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimes mieux comme étape L'écriture, le montage, le tournage, la post-production, la, la, la sortie ?» Moi, j'aime bien, quand le film est sorti, la tournée province, quand il y en a. J'aime bien rencontrer les gens. C'est le moment agréable. Quand le film marche, évidemment. S'il ne marche pas, on est malheureux. Mais quand, quand, le film, quand, quand on a des réactions, quand les gens vous parlent du film, ça, c'est toujours le, le moment le plus... C'est le seul moment où on rencontre les gens qui, voient, qui aiment vos films. Et ça, c'est agréable.
2: Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle la ressortie de Cocktail Molotov du Dan Curis dans les salles et aussi en DVD le 20 juin ainsi que l'édition DVD Blu-ray d'Un Homme Amoureux chez Paté. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. L'événement de ce mois de juin, c'est la rétrospective intégrale Brian De Palma à la Cinémathèque française, qui a lieu du 31 mai au 1er juillet, à l'occasion de la parution de son premier roman, Les serpents sont-ils nécessaires, coécrit avec Suzanne Lehmann aux éditions Rivage Noir. Et pour nous parler de Brian De Palma, nous avons la chance d'avoir par téléphone Laurent Vachaud, coauteur avec Samuel Blumenfeld, les entretiens avec Brian De Palma, édité chez Carlotta. Laurent Vachaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous avez donc publié ces, ces entretiens avec Brian De Palma. Comment avez-vous rencontré le cinéaste
1: Écoutez, ça, ça, ça remonte maintenant à, à un certain temps, hein, puisque la première rencontre, moi, en fait, avec De Palma, c'était pour, pour la revue positive, hein, pour laquelle j'écrivais. Euh, je l'avais rencontré à la sortie de l'Impasse. Euh, je me souviens, j'étais avec Philippe frouillé, et en... C'était pour un entretien donc pour positif. Et euh, au même moment, Samuel Blumenfeld, qui lui, à l'époque travaillait pour les Inrecuptibles, le rencontrait aussi. Et euh, on avait senti tous les deux qu'il qu était euh, quand même, qu'il avait des choses qu'il avait l'air de vouloir dire sans forcément avoir le temps. enfin Puisqu'on ne parlait que de l'impasse là, nous, on avait beaucoup de, de sujets qu'on aurait eu envie d'aborder avec lui. Il avait l'air tout à fait partant pour les, pour les aborder. C'est ça qui nous a fait nous dire. Mais si on, on imaginait un livre, ça, ça, je pense qu'on aurait vraiment matière à, à beaucoup de sujets à aborder avec lui et apparemment, euh, on sentait qu'il était disposé à parler alors qu'il avait quand même une réputation de mal léché, euh, beaucoup de journalistes. C'était cassé les dents hein, sur lui, euh, mais bon, s'il si, euh, voyait que vous aimiez, vous aimiez son œuvre et que vous la connaissiez surtout et que vous pouviez peut-être lui dire deux, trois choses qu'il qu n'avait pas entendues ailleurs, euh, on pouvait avoir sa confiance. Donc c'était un peu un challenge qu'on s'était posé. Et à partir de là, donc moi je vous parle d'une époque hein, où en tout cas tout le monde n'avait pas encore Internet, donc pour le joindre c'était assez compliqué. On passait par des gens qu'il le connaissaient, on envoyait des lettres, on ne recevait pas de réponse. Enfin toujours est-il qu'on a, on a réussi à le à le recoincer à l'époque où il venait faire à Paris le casting de Mission Impossible puisqu'il voulait des comédiens français pour certains rôles et, et on a donc pu reprendre enfin plutôt commencer plus exactement les entretiens pour le livre à ce moment là et ça c'était donc en 1994 mais on a vraiment pu le, 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 terminer le livre genre des années après moi j'étais allé le voir juste quand il venait de finir Mission Impossible 4-5 jours à Londres où euh, on avait pu un peu euh, parler de certains films mais il était vraiment épuisé je me souviens c'était quand même euh, après, après un film qui avait été très fatigant à faire et euh, en fait on est retourné à New York en 1998 après et donc on l'a perdu de vue quand même pendant presque trois ans euh, et donc c'était là assez problématique parce qu'on ne savait pas si, si on allait pouvoir terminer ce bouquin un jour entre temps, on avait trouvé un, un éditeur et c'était vraiment euh, très très euh, c'était un peu l'inconnu. Hein. Aujourd'hui, ça paraît, ça fait sourire parce qu'il est très disponible. Enfin, on le voit venir euh, des rétrospectives. Mais c'était pas comme ça hein, il y a il y 25 ans.
2: Alors, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est euh, ça. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Et ce n'est pas forcément évident euh, quand on connaît pas bien Brian de Palmas, c'est la part autobiographique dans ses films. Mm -hmm. euh, comment on la comment elle se Comment elle se révèle en fait cette part biographique dans la filmographie de Brian de Palma
1: Il se trouve en fait nous d'abord en France en tout cas on connaissait presque rien de sa, de sa vie familiale, privée euh, parce que c'est pas quelqu'un qui en parle hein, euh, et moi il se trouve que j'avais lu, il euh, s'amène aussi, euh, un livre qui s'appelait The Devil's Candy qui n'était pas traduit en français, mais qui était consacré euh, à, au tournage du Bûcher des Vanités, et qui avait été écrit par une amie journaliste à lui, et qui avait en, en fait suivi tout le tournage du Bûcher des Vanités, et raconté un petit peu tous les, tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Euh, euh, le tournage avait été quand même assez problématique, et le film a été une catastrophe commerciale. Euh, et, et, et là, il, il, il y avait des éléments de biographie qui... qui qui livrait et que moi, en tout cas, je n'avais jamais entendu avant. Et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même des qui suivait son père euh, quand son père allait voir ses maîtresses enfin, des choses qui, qui nous semblaient quand même très proches de, de certains de ses personnages comme le personnage de, de Peter Miller qui est joué par Keith Gordon dans Pulsion une espèce de, de petit scientifique comme ça qui construit des machines pour espionner, pour filmer euh, il avait fait lui ça euh, quand il suivait son père et dans le film on voit que Peter Miller euh, construit une espèce de caméra pour euh, filmer le cabinet du docteur Elliot pour savoir euh, qui est la tueuse qui est parmi ses patientes euh, donc ça nous paraissait quelque chose d'un angle intéressant pour De Palma parce que c'était un cinéaste, on en parlait souvent comme un cinéaste dérivatif qui faisait des films inspirés des œuvres des autres cinéastes, Hitchcock, Howard euh, Hawks. Euh, donc il y, y avait bien sûr cette dimension-là, mais qui nous apparaissait quand même aussi euh, euh, très relative parce que l'influence d'Hitchcock sur De Palma, en tout cas ouverte, euh, ça concerne quoi cinq films hein, à peu près, hein, pas beaucoup plus. Et, et, et cette dimension autobiographique euh, nous paraissait quand même... Euh, vraiment importante et, et en tout cas à explorer et c'était un des axes euh, qu'on voulait euh, avoir pour euh, ce livre d'entretien alors de, de prendre la dimension autobiographique de cette œuvre
2: Brian de Palma est sans doute un des cinéastes euh, qu'on pourrait qualifié vraiment de, de manieriste, euh, ce n'est pas du tout euh, mmh. péjoratif. Hein, c'est un terme, je pense, qui, qui convient assez bien à, à, sa, à sa façon de faire, sa façon de filmer, ouais. euh, où il multiplie les ralentis, les split screen, la caméra subjective. Où c'est vrai, et certains euh, adorateurs du cinéaste en France, ils sont quand même assez nombreux, euh, disent même que la mise en scène devient presque le sujet de ses films. On en oublie l'histoire. Est-ce euh, que, est-ce que vous rejoignez Vous, vous êtes un. Un, un admirateur total de ça ou euh, ou parfois oui euh, bah, cette mise en scène euh, qui devient presque un sujet d'étude devient euh, euh, presque étouffante et, et et un peu excessive.
1: Moi moi je trouve qu'il y a des films qui se prêtent effectivement à ça euh, notamment euh, beaucoup des films de la période euh, inspirés par les films Hitchcock mais mais il y a d'autres des autres films qui sont au contraire avec une mise en scène euh, très documentaire, hein, euh, presque Nouvelle Vague, quand vous voyez ces films des années 60, comme uh, Greetings, I'm Home, euh, c'est au contraire pas du tout... Enfin, euh, il y a quelques effets de style, hein, des, des accélérés, mais on sent que l'influence, la, la, c'est plus les films de Richard Lester, enfin, la Nouvelle Vague française, mais c'est pas du tout le maniérisme qu'on a pu voir apparaître à partir de de de, de, de sang ou, ou euh, Blowout... Euh, vous voyez ce, ce, ce côté-là qui peut faire penser aussi à certains films de Dario Argento, hein, qui avait un peu cette, cette tendance aussi à, à travailler le film criminel comme ça avec des, des grands effets de style. Euh, mais euh, moi, moi je, je, je trouve toujours chez lui une grande émotivité, c'est ça qu'il raccroche à Hitchcock. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il filme des scènes de douche, c'est que, c que c est, c est, c est, ces films sont extrêmement, on sent que c'est un type qui est qui, qui à fleur de peau. Euh, et, et ce, cette emphase justement des fois ce goût pour les effets euh, révèle ça et moi ça ça me plaît beaucoup euh, mais je, je trouve qu'on l'a souvent trop réduit en tout cas en France à quelqu'un qui, qui s'inspirait des films d'Hitchcock et c'était quelque chose qu'on voulait aussi euh, relativiser parce que il euh, y a des tas de films qui n'ont rien à voir avec Hitchcock et il a des effets de style qui n'ont rien à voir avec le style d'Hitchcock, on parle du ralenti euh, trouvez-moi un film d'Hitchcock dans lequel il y a un ralenti euh, moi j'en vois pas ou alors il y a, il y a un très, très très faible effet de ralenti dans, dans, la, dans la maison du docteur Edwards, dans la scène de rêve, euh, mais, mais ce n'est pas vraiment ce que ce le ralenti tel que l'emploi de Palma. Euh, donc vous voyez euh, l'écran partagé, le, le split screen, qui est une de ses fav... enfin, figures de style euh, favorite, il euh, n'y en a pas chez Hitchcock. Donc, euh, donc vous voyez, il y avait plein de choses à relativiser comme ça, et il a un style qui lui est propre, euh, il a une éducation qui lui est propre, il a aussi... Euh, une sensibilité qui, sont, qui, qui est très différente de celle d'Hitchcock. Il euh, n'y a pas cette notion de culpabilité qu'il y, qu y a dans beaucoup de films de, de, de Hitchcockiens. Euh, donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait, euh, qu fallait lui faire euh, dire pour justement que les gens puissent prendre la mesure d'une œuvre qui n'est pas seulement celle d'un pasticheur ou d'un type qui fait des à la manière d'eux, parce que c'est quand même surtout aux États-Unis euh, l'image qu'il a, hein, on dit euh, que c'est un type qui, qui, qui ne sait faire en fait que des, que des, que des imitations de
2: films de grands maîtres. Oui, et c'est d'ailleurs euh, sans doute peut-être une des raisons, euh, ou la principale raison euh, euh, qui fait qu'il n'a jamais eu la reconnaissance ar artistique aux états unis euh, euh, contrairement mm -hmm. à ses, ses petits camarades du Nouveau Hollywood, ça c'est quand même assez frappant il n'a jamais été nommé euh, à l'Oscar du meilleur euh, réalisateur, alors il a, il a eu des prix par ailleurs, mais aux états unis c'est quand même frappant, euh, comment on peut expliquer oui, alors euh, il y a bien sûr cet aspect-là de, de pasticheur coquin, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ce, ce manque de reconnaissance euh, outre-Atlantique Vous
1: pas savez, les Oscars, pour ce qui et des Oscars, les Oscars c'est surtout un concours de popularité. Euh, au sein de la communauté hollywoodienne euh, des gens comme Hitchcock ou comme Kubrick vous n'ont jamais, yes, jamais eu l'Oscar du, du meilleur réalisateur Et, donc ça c'est est-ce que vous jouez le jeu est-ce que vous habitez à Los Angeles est-ce que vous faites des campagnes pour avoir l'Oscar est-ce que vous serrez des louches enfin comme dans une pendant une campagne électorale vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que lui il a jamais, euh, il a jamais joué ce jeu-là euh, je crois qu'il se tape complètement d'avoir un Oscar même si au fond de lui il y a, il y a un désir de reconnaissance hein. mais il est trop fier ou trop... Euh, il jamais voulu euh, jouer ce jeu et des gens comme Spielberg comme euh, comme Coppola, euh, eux euh, étaient plus là-dedans et ont eu la chance peut-être aussi de faire des films euh, qui ont été euh, plus ouvertement reconnus, et sur le plan critique, et sur le plan commercial. Lui, à cause de ses enfants à Hitchcock, à cause de cette image comme ça qu'il avait... De faire... Vous savez, on n'a pas des films... On de, n'a pas des Oscars à Hollywood quand on fait des films où on tue des femmes, où on montre des, 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 des serial killers où on montre des hectolitres de sang. Euh, ça, ça ce n'est pas, pas du tout l'image du film à Oscar. Euh, donc euh, il était mal parti pour en pour en décrocher d'ailleurs il n'en a pas eu moi je pensais même qu'il allait avoir une nomination aux Oscars pour euh, les incorruptibles par exemple euh, qui avait évalué oui, qui avait quand même été mais bien il, reçu là Voilà, mais il ne l'a pas eu mm. euh, il ne l'a pas eu non plus car ça a été complètement ignoré par les Oscars parce que c'est un film trop violent euh, Al Pacino pourtant aurait mérité une, 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 un, un Oscar du meilleur acteur Sean Penn aurait dû avoir l'Oscar du meilleur second rôle pour l'impasse il n'a même pas été Nommé. donc c'est vraiment quelqu'un qui au sein de la communauté hollywoodienne, ce pas seulement les critiques, euh, ne passe pas pour pour quelqu'un d'estimable de, de, de,
2: mais alors ce qui est intéressant c'est que il a quand même une carrière très très chaotique euh, puisque euh, il a vraiment alterné pendant une trentaine d'années entre succès euh, et échecs euh, certains échecs qui sont devenus ensuite des succès euh, ou des films cultes mais il a aussi vous parliez tout à l'heure du bûcher des vanités qui en fait vraiment partie euh, a connu de très gros échecs mais il s'est quand même tout le temps relevé mais il semblerait là quand même depuis une dizaine d'années euh, que qu'avec les États-Unis ça n'est plus vraiment euh, une histoire facile et qu'il se tourne maintenant vers l'Europe, pour ouais. tourner ces nouveaux films
1: Oui, bah, vous savez, ça, ça a été le cas d'autres cinéastes avant lui, hein, pour des raisons diverses et variées. C'est-à-dire quand vous ne trouvez plus de financement en Amérique, bah, euh, le prestige que vous avez euh, outre-Atlantique, ou vous amène des fois à, à, à aller chercher des financements ailleurs. Euh, donc, lui, euh, se trouve dans ce cas-là. Je pense aussi qu'il a un ras-le-bol de la manière dont on fait les films en Amérique aujourd'hui. Enfin, quand vous voyez le cinéma américain actuel, euh, ce n'est pas franchement quelque chose où... Euh, un cinéaste comme lui euh, peut trouver sa place, enfin faire des films de super-héros, euh, des films pour ados, euh, lui c'est quand même le, le, le jour et la nuit. Euh, même Martin Scorsese, vous voyez, pour son dernier film, il a été obligé d'aller chercher le financement chez Netflix. Euh, donc euh, oui, enfin moi je pense aussi que il n'est il euh, il, il, il pas euh, quelqu'un qui euh, veut à tout prix, euh, vous voyez, euh, rester dans le game. C'est-à-dire.. Euh, Sinon, il aurait pu se mettre à faire des films de Batman. <rire> Comme ça, s'il avait vraiment voulu euh, rester dans le coup, il ne veut faire que les films qu'il a envie de faire. Euh, il ne veut pas faire des séries télé. Euh, il a eu une expérience même de téléfilm avec HBO qui s'est très mal passé parce que euh, il, avait, il avait pas envie de, de suivre leurs indications, il trouvait que, le, que la forme en tout cas de la série télé ou du téléfilm euh, HBO actuel n'est pas une forme où le metteur en scène trouve sa place, c'est-à-dire que c'est juste un employé comme dans, à l'époque des grands studios, c'est le scénariste et le, et le producteur qui sont les rois et le réalisateur est vraiment euh, engagé pour mettre en, en boîte le truc et tous les réalisateurs d'une série en fait doivent faire le même genre de mise en scène donc lui ça c'est pas quelque chose qui lui convient du tout euh, donc c'est pas quelque chose qu'il a regardé avec envie. Euh, donc s'il est venu en Europe pour faire femme fatale, pour faire euh, c'est parce qu'il n'arrivait pas à les monter. Enfin, peut-être qu'il les aurait montés, mais beaucoup plus difficilement. Et il se sentait beaucoup plus libre en tout cas en Europe et peut-être plus respecté.
2: Alors aux spectateurs qui ne connaissent pas euh, tous les films de Brian de Palma et qui vont euh, les découvrir là pendant cette rétrospective, euh, quel est le, le film Alors, Bien sûr, c'est totalement subjectif comme toujours, mais euh, quel est le, le film ou même la scène euh, parce qu'il peut y avoir de très bonnes scènes dans un film euh, pas forcément mémorable mais une scène qui mm -hmm. nous retient euh, ce serait quoi ce serait quel film alors, de Brian Ballas il
1: y en a vraiment des dizaines parce que s'il y a un cinéaste du morceau de Bravo c'est bien de Palma c'est à dire que vous avez énormément de ces films qui sont construits comme ça autour de quatre, cinq grands moments visuellement époustouflants et on sent que le film après jette des passerelles entre ces grands moments pour faire exister le film après bon chacun a ses préférés moi, euh, l'image qui me reste euh, le plus, c'est... Euh, euh, en tout cas, sur le plan émotionnel, hein, je ne vous parle pas forcément de la mise en scène. De, mm. le, par exemple, la fin de Blowout, c'est quelque chose moi que je trouve mm. déchirant. C'est-à-dire, euh, quand vous avez Travolta, qui est obligé de regarder le, le, son film d'horreur, loose, mm. qu'il a, qu a scénarisé mm. avec le cri de la femme qu'il aimait, qui meurt vraiment, mais il est seul à le savoir, et qu'il se répète à lui-même, ça c'est un cri, euh, ça je trouve que c'est absolument déchirant. C'est peut-être, moi je trouve, la, la plus belle scène du cinéma de De Palma. Mm. Euh, après, il y en a des, des dizaines d'autres. La, 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 la poursuite dans, dans la fin de Carlito's Way, c'est techniquement, émotionnellement, c'est je pense un sommet de son œuvre. Euh, vous avez euh, euh, des tas de scènes de, de Mission Impossible. Enfin, moi, je pense que le, même le cambriolage à la CIA, c'est très inspiré du film de Jules Judas Top Topkapi, mais c'est quand même extrêmement jouissif. Euh, vous avez euh, la scène de pulsion, quand aussi il y a une filature dans le métro avec avec Nancy Allen, ou la scène du musée, quand euh, Angie Dickinson euh, se fait draguer par un, par un homme. Euh, c'est purement une scène visuelle avec de la musique, il n'y a pas un dialogue. Et c'est là qu'il est très bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très très bien euh, se, se filmer des... Des, des, choses très visuelles en se passant du dialogue. C'est, c'est pas un metteur en scène qu'il faut aller chercher pour, pour mettre en scène des, des vous voyez, des, des, des courtroom dramas, enfin des, des, des choses qui se passent pendant la procès. C'est pour ça qu'il était, à mon avis, pas forcément très à l'aise avec le boucher des vanités.
2: Bah écoutez, merci beaucoup, Laurent Vachaud, de nous avoir donné euh, envie, oui, en fait. là, de redécouvrir et de découvrir, évidemment, cette filmographie euh, de Brian De Palma, donc, euh, qui, euh, à travers cette réseau à la Cinémathèque Française, donc, euh, du 31 mai au 1er juillet. Et puis je Bien sûr, la parution de votre livre d'entretien avec Samuel Blumenfeld, édité aux éditions Carlotta qui comporte également... 6 DVD, 6 films emblématiques de De Palma, Phantom of the Paradise, Fury, Pulsion, Blowout, Body Double et Scarface. Merci beaucoup Laurent Bachot. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Au revoir. J'ajoute qu'une discussion avec Luc Lagier aura lieu à la Cinémathèque française le jeudi 7 juin à 19h30 à la suite de la projection de Phantom of the Paradise. Et puis, euh, j'ajoute également qu'une édition prestige limitée euh, du documentaire De Palma réalisé par Noah Bombach et Jack Paltrow euh, sortira le juin juin chez Carlotta en édition DVD Blu-ray. Parmi les autres événements de ce mois de juin, un cycle consacré à Francis Ford Coppola à la Cinémathèque de Toulouse du 1er au 30 juin, une très bonne initiative, occasion de se replonger dans l'oeuvre d'un des plus grands cinéastes du Nouvelle Hollywood qui a démarré sa carrière à la fin des années 60, qui culminera bien sûr dans les années 70 avec la trilogie du parrain et Apocalypse Now, selon moi le plus grand réalisateur au monde euh, à l'époque et puis qui va ensuite connaître une carrière euh, un peu plus euh, avec évidemment Dancy euh, son souci énorme d'indépendance, la création de son studio American Zoetrope au début des années 80, un rêve qui va se fracasser euh, face à l'échec cinglant euh, de Coup de cœur qui l'obligera ensuite à accepter des commandes, des commandes plus ou moins bonnes dans les moins bonnes, évidemment, on peut citer euh, le dispensable Peggy Sous est marié, mais dans les évidemment mémorables, citons le parrain 3, qui à l'origine hein, était une commande pour enflouer euh, son studio American Zoetrope donc c'est une, euh, voilà, une très bonne euh, initiative de la Cinémathèque de Toulouse de se replonger euh, dans cette œuvre euh, au programme d'ailleurs presque tous les films hein, du cinéaste, deux conversations secrètes en 1900, euh, réalisées en 1974, Palme d'Or au Festival de Cannes, à Apocalypse Now nah, en 1979, deuxième Palme d'Or au Festival de Cannes, la trilogie du parrain bien sûr et puis aussi ses films plus récents notamment euh, L'idéaliste L'homme sans âge et Tétro La fondation Pathé elle propose pour euh, clore sa saison un cycle euh, autour des premières images du Maghreb et oui les projecteurs seront plus précisément braqués sur le Maroc la Tunisie et l'Algérie la fondation exhumera les premières images filmées de ces trois pays d'Afrique du Nord et reviendra ainsi sur le regard pétri de l'idéologie coloniale que l'industrie cinématographique porte sur le Maghreb à l'orée du XXe siècle. Euh, des films donc, euh, qui sont euh, extrêmement euh, rares. Deux cinéastes hein, se démarquent euh, cependant par leur regard intime sur le Maroc et la Tunisie. Gabriel Vert, bien sûr, euh, qui fut un des collaborateurs euh, inspirés évidemment des Frères Lumière, photographe et cinéaste euh, qui dresse un, un portrait vibrant du, du Maroc. Et puis Albert Samana Chikli, qui fut le premier et seul cinéaste autochtone tunisien à réaliser euh, des fictions dans son pays natal. Euh, donc une, une sélection euh, d'œuvres... À, à redécouvrir à la fondation euh, Jérôme Sédoux Pâté avec un ancien concert au programme donc entre autres les 5 gentlemen maudits de Louis Maud Mora l'Atlantide de Jacques Fédère, Yasmina de André Hugon l'Occident d'Henri Fécourt et le Bled de Jean Renoir enfin nous terminons cette partie événement rétrospectif avec le cycle Cinépop Wiz au Forum des Images, qui a lieu du 6 juin au 6 juillet. Un cycle dédié à la musique populaire et surtout à ceux qui la font à travers différents mouvements musicaux, le glam rock, la french touch, le hip-hop ou la pop contemporaine. Un cycle qui proposera au public des leçons de cinéma autour de François de Roubaix, célèbre compositeur des films de Jean-Pierre Melville et de l'homme orchestre avec Louis de Funès, qui est présent dans ce cycle, et aussi une leçon de cinéma autour de David Bowie ainsi qu'une programmation de 70 films, parmi lesquels Barry Lyndon, Christine, Do the Right Thing, Mauvais Sang, Les Aventuriers, Les Griffes de la Nuit, Phantom of the Paradise et le très très survolté Sailor Lula de David Lynch. Oh.
1: I didn't have much parental
2: guidance. Baby, you better run me back to the hotel. You've got me hotter than Georgia asphalt. <laughs> <laughs> Dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la genèse de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, à l'occasion de la ressortie du film le 13 juin en 70 mm. Version restaurée 4K. Cannes, 13 mai 2018. Dans la salle de Bussy pleine à craquer, le public attend. Fébrile, l'événement de ce 71e festival. La projection en 70 mm de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans une nouvelle copie supervisée par Christopher Nolan. À l'entrée de la salle, chaque spectateur reçoit le dossier de presse du film, une reproduction à l'identique de celui distribué en 1968. Nolan présente cette projection, accompagné de Katerina Kubrick et de Yann Arlan, beau-frère et producteur de Stanley Kubrick. Puis soudain, les lumières s'éteignent, le silence envahit la salle, les premières notes d'Ainsi par les de Richard Strauss retentissent, le spectacle peut commencer. Mais revenons plus de 50 ans en arrière, en 1964. Après le succès de Dr. Folamour, Stanley Kubrick est en quête de nouveaux projets. Il contacte l'écrivain scientifique Arthur C. Clarke et lui demande de collaborer à un film de science-fiction, un genre cantonné jusque-là à des séries B fantaisistes. Kubrick veut désormais que l'on prenne la science-fiction au sérieux. Il propose à Clarke une méthode plutôt inhabituelle, celle de commencer par écrire un roman à quatre mains avant d'attaquer le scénario. Un projet qui les occupera deux ans. Kubrick accepte d'utiliser la nouvelle de Clark, la Sentinelle, comme idée centrale, soit la découverte d'un objet laissé il y a des millions d'années par une civilisation extraterrestre. Le 25 décembre, Clark achève un premier jet du roman qui se termine sur la séquence de la Porte des étoiles. Le roman ne sera publié qu'après la sortie du film. Kubrick parvient à vendre à la MGM l'idée d'un film basé sur cette histoire. Le budget est alors estimé à 6 millions de dollars. Au printemps 1965, Kubrick recrute ses acteurs. Kerdoula et Gary Lockwood en tête, ainsi que son équipe, soit 35 décorateurs, 20 spécialistes en effets spéciaux, dont le fameux Douglas Trumbull, inventeur du procédé scan sur la séquence de la Porte des étoiles, qui devait initialement partir en Angleterre pour 9 mois et qui restera près de 3 ans. Au total, plus d'une centaine de personnes sont engagées. Au sud de la MGM à Borham Wood, près de Londres, les techniciens s'affairent à construire les décors et à réaliser les maquettes les plus détaillées jamais utilisées dans un long métrage. Le département maquillage confectionne les combinaisons des singes pour la séquence de l'aube de l'humanité et les costumiers doivent imaginer les tenues que l'on porterait en 2001. Afin de créer un futur le plus crédible possible, Kubrick se rapproche de la NASA qui le conseille sur l'élaboration et le design des modules du vaisseau spatial Discovery ainsi que sur les tenues des astronautes. Rappelons qu'à cette époque, la conquête de l'espace battait son plein, théâtre de la lutte sans merci que se livraient les Américains et les Soviétiques. L'homme n'avait pas encore foulé le sol de la Lune alors que le film de Kubrick devait transporter le spectateur vers Jupiter et au-delà. Pendant ce temps, le scénario continue d'évoluer. Le tétraèdre noir initialement envisagé devient un monolithe. Après plusieurs fins possibles, Kubrick décide de conclure sur la transformation de l'astronaute Bowman en nouveau-né. Le cinéaste et Arthur C. Clarke tergiversent sur l'apparence donnée aux extraterrestres. Il décide finalement de ne pas les montrer. Quant à l'ordinateur Hal, qui supervise toutes les opérations du vaisseau Discovery et réputé infaillible, il sera représenté par un œil rouge, habité par la voix glaçante et monocorde de Douglas Reigns. Open the pod bay doors, Hal.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
0: Where the hell did you get that idea, Hal?
1: Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
2: Certains remarquèrent qu'en décalant d'un rang chacune de ces lettres, le sigle Hal devenait celui d'IBM, bien que Kubrick et Clark aient toujours refusé cette interprétation. À noter que la chanson Daisy, fredonnée par Hal au moment de mourir, était aussi la première chanson de l'histoire enregistrée par une voix synthétique d'ordinateur, le calculateur IBM 704.
1: I am a Hal 9000 computer. I became Operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January,
2: 1992.
1: My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it now. Say it for me. It's called Daisy.
2: Le 29 décembre 1965 est lancé le premier éclat dans les studios de Shepperton, suffisamment spacieux pour accueillir les immenses décors de cette production à nul autre pareil. Le tournage va durer 7 mois. Kubrick commence par filmer la scène des fouilles lunaires dans le cratère Tycho. Le décor est une fosse immense, construite sur le deuxième plateau le plus grand d'Europe. Au début de l'année 1966... Clark achève la première version du roman, rajoutant la rébellion de l'ordinateur Hall et la scène de la chambre d'hôtel. En mars de la même année, débute le tournage dans la centrifugeuse de la navette Discovery. Le Vickers Engineering Group a construit une véritable roue tournant à 360 degrés pour un coût de 750 000 dollars. Un système de télévision en circuit fermé permet à Kubrick de diriger ses acteurs depuis l'extérieur de la roue. À l'intérieur, la caméra est tantôt fixée au décor et tourne avec lui, tantôt fixée sur un petit chariot qui reste avec les acteurs en bas du plateau tournant. avec son exigence désormais légendaire, tenait absolument à ce que les câbles qui soutenaient les acteurs et les cascadeurs soient parfaitement invisibles lorsque les astronautes sont supposés flotter dans l'espace. Il fit donc tapisser de velours noir la totalité du plafond du plateau de tournage, monta les caméras verticalement et filma les astronautes d'en bas afin que leur corps cache les câbles. Début 1967, Kubrick engage le compositeur Alex Norse pour écrire la musique du film. Norse avait déjà collaboré avec Kubrick sur Spartacus. Il lui demanda notamment de composer une valse pour accompagner les scènes de vols spatiaux. Mais le cinéaste en décida autrement et préféra le bon du bleu de Johann Strauss qui devait à l'origine être une musique provisoire. Pas une note de la musique d'Alex Norse ne figura dans le montage final au grand dame du compositeur. Ce à quoi Kubrick répondait lapidairement « Pourquoi utiliser des morceaux moins bons quand on dispose de tant de grandes œuvres de musique orchestrale du passé et d'aujourd'hui ?» L'année 1967 se poursuit avec la réalisation d'effets spéciaux particulièrement complexes, d'une ampleur inédite pour l'époque. Un travail qui demanda plus de 18 mois d'efforts et coûta 6 millions de dollars sur un budget total de plus de 10 millions. En mars 1968, Kubrick présente une première version du film au cadre de la MGM à Culver City. Il ressort de la projection pour le moins déconcerté face à une œuvre quasi expérimentale, presque sans dialogue. Le cinéaste décide alors de couper le prologue qui voyait des grands savants discuter de la possibilité d'une vie extraterrestre. Le 3 avril 1968 a lieu la première à New York. Kubrick coupe encore 19 minutes du film qui durait initialement 2h41 écourtant des scènes de l'aube de l'humanité et de l'astronaute Paul faisant son footing dans Discovery. Le 6 avril 1968 sort la version définitive avec 16 mois de retard et un dépassement du budget de 4 millions de dollars. Les critiques américains n'épargnent pas Kubrick. Certains qualifiant en 2001 l'Odyssée de l'espace de prétentieux, obscur, trop long. En direction. Pauline Kale, la redoutable plume de New Yorker, ira même jusqu'à déplorer son manque d'imagination monumentale. 30 jours après le début de son exploitation, le studio s'apprête à le retirer de l'affiche. C'est alors que les salles vont commencer à se remplir. En pleine période psychédélique, la jeune génération voulait vivre à tout prix le trip ultime Le film resta à l'affiche durant des mois et finit par obtenir un véritable succès. Le film décrocha 4 nominations aux Oscars, mais Kubrick remporta seulement la statuette des meilleurs effets visuels, le seul Oscar de sa carrière. 50 ans après, 2001, l'Odyssée de l'espace garde intact son fascinant mystère. On est toujours sidéré par le tour de force technique, l'utilisation exceptionnelle du son, la respiration de l'astronaute, demeurant comme l'une des trouvailles les plus fulgurantes jamais vues sur un écran, et son art inouï de l'ellipse, l'os lancé par le singe, se transformant soudain en une navette spatiale, un raccord Devenu emblématique. 2001 fait partie de ces œuvres rares qui résistent à toutes les interprétations, à toutes les théories. D'ailleurs, quand on interrogeait Kubrick sur le sens de son œuvre, il déclarait Est-ce que vous apprécieriez autant la Joconde aujourd'hui si Léonard de Vinci avait écrit en bas du portrait Cette dame sourit en pinçant les lèvres parce qu'elle a les dents pourries ou parce qu'elle cache un secret à son amant Cela bloquerait l'interprétation de celui qui regarde le tableau, l'enchaînant à une réalité autre que la sienne. Je ne veux pas que cela arrive avec 2001. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick a résolument changé l'histoire du cinéma pour l'éternité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 juillet pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.